0: 오늘 아침에 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 6장 10절의 말씀입니다. 마태복음 6장 10절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘 네, 오늘 말씀을 전할 주기도의 부분은 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다에 해당되는 부분입니다. 주기동문은이 시점에서부터 보다 구체적으로 나아가기 시작합니다. 보다 현실적인 세계로 주기도가 나아가고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 말하면서 하늘에 계신 우리 아버지여 하늘에서 기도가 시작됐다가 나라와 땅과 양식의 문제로 보다 구체적인 삶의 실제를 기도하기 시작하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 여러분과 제가 믿는 신앙은 뜬구름 잡기가 아니라는 것입니다. 기독교 신앙은 현실에서부터 도피하는 종교가 아니라 현실로 들어가서 현실을 변혁시키는 생명력 있는 종교입니다. 그렇기 때문에 그리스도인이 된다는 것은 어떤 관념을 갖거나 어떤 신념을 갖거나 어떤 감정에 고무되는 것에 그치는 것이 아니라 하나님 나라의 시민이 된다는 라 매우 구체적인 실제를 나타낸다는 것을 우리는 기억해야만 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에서 가르치셨던 가르침의 주제는 하나님의 나라입니다. 위대한 주제입니다. 예수님의 첫 번째 설교는 잘 아시는 바와 같이 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라라는 것이었습니다. 주님께서 부활하시고 40일 동안 이 땅에 계시고 승천하시기까지 그 40일 동안 가르치셨던 주제 역시 하나님의 나라였습니다. 복음은 천국 복음입니다. 복음은 하나님 나라에 대한 것입니다. 그럼 제자는 누구입니까? 이 세상 법대로 살지 않고 킹덤 룰, 하나님 나라의 법대로 사는 사람이 제자인 것입니다 예수 그리스도의 기적은 하나님의 나라가 이 땅에 이미 임하였다는 라 증거고 하나님의 나라가 이 땅에 완성될 것이라는 것을 예시하는 것입니다 그것이 기적이 가지고 있는 진정한 의미인 것입니다 예수 그리스도께서 빌라도에게 재판을 받으실 때 하나님의 나라가 어떠한 나라인지에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘기우지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 아멘 성도 여러분, 예수님께서는 왕이십니다 그런데 이 왕은 이 세상 나라를 지배하기 위해 오신 왕이 아니라 이 세상 나라에 전혀 새로운 나라를 세우기 위해서 오신 왕입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 하나님의 나라는 이 세상에 있지만 이 세상에 속하지 않은 나라입니다. 그렇기 때문에 예수께서 세우신 이 나라는 지리적인 영역을 갖고 있는 것이 아니라 통치의 의미를 갖고 있는 것입니다. 여러분의 삶 가운데서 예수 그리스도께서 여러분을 통치하고 계시면 여러분의 영혼 가운데 하나님의 나라가 임한 것입니다. 성도 여러분, 우리는 옛 시민권을 버린 성도입니다. 그리고 우리에겐 하나님 나라의 시민권이 주어지게 된 것입니다. 만약에 아직도 그리스도인이 됐음에도 불구하고 하나님 나라의 법대로 살지 않고 세상 법대로 살고 있다면 그것은 이상한 것입니다. 성도 여러분 우리가 성도로 살아간다는 것은 이 땅에 발을 붙이고 살면서 하나님 나라의 가치를 가슴에 품고 살아가는 것입니다. 필립이안시라는 사람의 책을 여러분들 많이 읽으셨을 것이라 생각됩니다. 필립이안시는 이 세상에서 그리스도인으로 살아간다는 것을 이렇게 표현했습니다. 그리스도인은 물의 세계와 육지의 세계에서 동시에 살아가는 양서류와 같은 존재입니다. 양서류와 같은 존재입니다. 물과 육지 안에서 동시에 살아가는 양서류와 같은 존재. 참된 그리스도인은 세상에 동화되어서도 안 되고 세상에서부터 도피해서도 안 되고 세상 가운데 깊이 들어가서 세상과 구별되어 세상을 변화시키는 이 땅에 발을 붙이고 살면서 하나님 나라의 가치를 살아가는 물에 살면서 또한 육지에 살아가는 양서류와 같은 존재. 그렇게 표현했어요. 성도 여러분, 모쪼록 그와 같은 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 에베소서에서도 마찬가지고 여러 가지 서신서에서 말하는 것처럼 우리가 사는 곳은 둘루스이기도 하고 로렌스빌이기도 하고 이 애틀란타에 살고 있어요. 이것이 우리가 살고 있는... 그. 로케이션입니다 물리적인 장소에요 그러나 우리가 살고 있는 스피리추얼 로케이션은 예수 그리스도 아닙니다 아멘 우리는 집이 두 군데 있어요 아멘 이두 가지의 실제를 살아낼 때 건전하고 온전한 성도입니다 어느 한쪽에만 산다면 참된 성도로 할수 없는 것입니다 그런데 예수님께서는 나라가 이마 없이며 라고 기도하라고 하셨습니다 나라가 임하옵시며라고 기도하라고 하는 것은 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 도래했으면 이렇게 기도할 필요가 없는 것입니다. 나라가 임하옵시며라고 기도하라고 하신 것은 이 나라가 아직 완전히 임하지 않았다는 것입니다. 기도하는 만큼 임한다는 것입니다. 하나님의 나라는 이미 이 땅에 임한 것입니다. 그러나 아직 완성되지 않았습니다. 이미 그러나 아직. Already, not yet. 이것이 종말론을 함축적으로 요약하는 중요한 프레이즈입니다. Already, not yet. 이미, 그러나, 아직. 우리는 이두 가지 중요한 시점 가운데 살아갑니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 하나님의 나라가 이미 이 땅에 임했습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 하나님의 나라가 완성되게 될 것입니다. 이것이 두 가지 중요한 분기점입니다. 역사의 결정적인 전환점입니다. 예수 그리스도께서 이 땅을 밟으신 것이 인간 역사의 가장 중요한 사건입니다. 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 인간 역사는 완성되게 되는 것입니다. 이미 그러나 아직 이두 가지 시점 사이에서 살아가는 것이 여러분과 접니다. 이제 우리가 어디 있는지 아셨죠? 하나님의 나라가 이미 이 땅에 돌아했고 완성될 것입니다. 이 사이를 사랑하는 것이 우리들이고 이것을 의식하는 신앙을 종말신앙이라고 하는 것입니다. 나라가 임하옵시며 라고 기도하는 것은 이와 같은 역사의식을 가지고 살면서 하나님의 나라가 이미 이 땅에 임하였는데 이 나라가 더 충만해지기를 간구하는 것이고 하나님의 나라가 더 충만해지는 일에 내 삶을 헌신하겠습니다. 라는 의미가 거기 있는 것입니다. 아멘 이것이 나라가 임하옵시며라는 기도에 달린 것입니다 하나님의 나라가 이 땅에 더욱 충만해지기를 간구하며 그 일에 내 삶을 헌신하겠습니다 이 의미가 그 짧은 기도 안에 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 교회입니다 교회는 하나님 나라 마태복음에서는 하나님 나라라는 표현 대신에 천국이라고 표현합니다 동일한 것입니다 교회는 천국의 모형입니다. 에트한테 섬기는 교회에서 여러분은 천국을 맛보셔야 합니다. 천국은 미래로 미루어지고 유보된 것이 아니라 이 땅에서 이미 맛보도록 우리에게 주신 것이고 천국을 테이스트할 수 있는 곳은 교회입니다. 에트한테 섬기는 교회에서 천국을 맛볼 수 있어야 됩니다. 모처록 천국을 맛볼 수 있을 만한 교회를 만드는 일에는 우리 모두의 기도와 헌신과 수고가 있으면 되는 것입니다. 교회에서는 세상 나라의 가치관이 아니라 하나님 나라의 가치관을 드러낼 때 교회입니다. 성도 여러분, 그런데 안타깝게도 세상 나라보다 교회 안에서 더 세상의 모습이 보일 때가 많이 있습니다. 교회 안에 들어온 세상 나라의 모습은 어떤 것입니까? 세속주의, 물량주의, 개교회주의, 세상의 개인주의가 교회 안에 들어와서 개교의 주의가 됩니다. 이런 것들이 세상 나라의 두드러진 특징입니다. 세속주의, 물량주의, 개교의 주의. 그 외에도 얼굴을 바꿔가면서 다양한 세상 나라의 가치가 교회 안에 범람합니다. 성도 여러분, 애타한테 섬기는 교회는 세상 나라의 가치와 단호하게 단절해야 됩니다. 그리고 거룩한 하나님의 나라의 가치가 들어가기 드러나도록 우린 기도해야 합니다. 기도하지 않고 세상 나라 가치와 싸울 수 없습니다. 개인이 세상 나라의 가치와 싸워 이기지 못합니다. 공동체가 되어야 싸움을 할수 있고 이길 수 있는 것입니다. 그래서 세상 나라의 가치를 절연하고 거룩한 하나님의 나라의 가치가 애타한테 섬기는 교회에 드러나도록 기도하고 그리고 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 나타나도록 우리는 기다려야 되는 것입니다. 아멘 그리고 기도는 세 번째 간구로 나아갑니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 하나님 뜻이에요. 김집사님, 받아들이세요. 어, 그것은 하나님의 뜻입니다. 이런 말 되게 많이 해요. 목사가 성도님들 겉박할 때 하나님 뜻에 순종하시오. 뭐 이렇게 얘기한다고요. 하나님 뜻이 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이에요. 그리고 내가 하고 싶은 거를 하나님의 뜻이라고 얘기를 해요. 많은 경우에 내가 하고 싶은 거. 내가 저 직장 갖고 싶으면 하나님의 뜻인 것 같아요. 내가 이 형제를 꼭 잡고 싶으면 하나님의 뜻이에요. 귀에 들렸어요. 꿈꿨어요. 이런 얘기 많이 한다고요. 자기 암시, 자기 합리와 자기 욕심을 하나님의 뜻이라고 착각해요. 그리고 뭐라고 얘기하기 어려울 때 하나님의 뜻입니다. 그러면 이게 무슨 깔때기 같아요. 깔때기 이론이에요. 그냥 무슨 문제도 다 하나님의 뜻이래요. 얼버무려요. 하나님의 뜻으로. 그리고 더 나쁜 것은 하나님의 뜻을 빙자합니다. 사칭합니다. 그리고 자기가 주장하는 것을 얻기 위해 하나님의 뜻을 이야기해요. 교회에서도 싸움이 있습니다. 인간이 있는 곳은 다 다툼이 있어요. 그런데 하나님의 뜻이라고 얘기할 때 싸움이 안 끝나요. 하나님의 뜻이라고 얘기하면서 싸움이 그렇게 치열할 수가 없어요. 하나님의 뜻은 평화예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 뜻입니다라고 거침없이 침투해가면서 얘기하는 사람들 조금 무서워요. 안하무인이에요. 무례해요. 그런 경우 굉장히 많아요. 그렇게 단호하게 하나님의 뜻이라고 얘기해야 될 때가 있어요. 그런데 지나치게 자기 확신에 차서 하나님의 뜻이라고 얘기를 하게 되면 혐오감이 일으킵니다. 심각한 아이러니예요. 많은 경우에 하나님의 뜻을 내세우면서 하나님의 뜻에 반할 때가 많이 있다는 것을 우리는 경계해야 됩니다. 한 목회자에게 성도가 와서 상담을 합니다. 목사님께서 무엇을 기도해 드리길 원하십니까? 그렇게 했더니 목사님, 저는 확실하게 좀 알고 살아갔으면 좋겠습니다. 라고 말하면서 어떤 한 강구를 이야기를 했어요. 그때 목사님께서 뜻밖의 이야기를 하세요 형제님, 저는 그것을 위해 기도하지 않겠습니다. 깜짝 놀랬죠 그랬더니 목사님이 말하는 거예요. 확실하게 말할 수 있는 것은 형제님의 기도 제목은 형제님이 추구해야 될 것이 아니라 형제님이 버려야 될 것입니다. 이렇게 이야기를 했어요. 성도 여러분, 하늘에 계신 하나님의 뜻을 이 땅에 발을 딛고 사는 우리가 분명하게 안다고 말하는 것, 그건 상당히 위험할 수 있어요. 하나님의 뜻은 모호할 때가 많아요. 하나님의 뜻인지에 대해서는 굉장히 씨름함에 기도해야 될 때가 많아요. 하나님의 뜻은 그 윤곽을 매우 오랜 시간 동안 서서히 드러낼 때가 많습니다. 성도 여러분, 우리가 신앙생활하면서 하나님의 뜻이 무엇인가를 알고 그 일에 헌신하는 것 중요한데 하나님의 뜻이 아닌 것을 하나님의 뜻이라고 말하는 것 경계해야 됩니다. 우리가 하나님의 뜻이라고 강하게 주장하는 것의 정반대가 하나님의 뜻일 때가 많아요. 역설적으로. 어느 쪽에도 확률이 높다고 생각하세요. 내가 하나님의 뜻이라고 얘기하는 것이 하나님의 뜻일 가능성일 때보다 하나님의 뜻과 정반대일 때가 많습니다. 목사님이 일반적으로 어, 교육관을 짓는 것이 하나님의 뜻입니다 뭐 그런 얘기들 교회 건축에 관계된 일이라든가 필요하면 해야 돼요 필요한 일들은 해야 돼요 그렇지만 자기가 하고 싶은 것 자기가 취하고 싶은 것을 하나님의 뜻이라고 이야기할 경우가 굉장히 많아요 성도 여러분 하나님의 뜻은 하나님의 뜻을 알면 내가 그렇게 살지 안 살지 고려하는 사람에게 하나님의 뜻은 주어지지 않습니다 하나님의 뜻이 내 뜻과는 다르다 할지라도 하나님의 뜻이 분명하면 그것에 순종하겠다는 사람에게 하나님의 뜻이 알려집니다. 하나님의 뜻에 대한 여러분의 태도가 무엇이냐에 따라서 하나님의 뜻이 알려준 정도가 비례하는 것입니다. 성도 여러분, 올한해 특별히 분별의 용이 여러분과 저에게 임할 수 있게 되 간절히 바랍니다. 분별의 정도는 내가 순종하는 정도와 정확하게 비례하는 것입니다. 하나님께서는 이미 우리에게 알려주신 명확한 뜻이 있어요. 이미 알려진 하나님의 뜻이 있어요. 분명한 하나님의 뜻이 있어요. 즉각적으로 지금 나에게 원하시는 하나님의 뜻이 있어요. 그것에 대해서 순종하십시오. 그러면 하나님께서 그 순종 다음에 또 하나님의 뜻을 보여주세요. 그럼 거기까지 순종하는 거예요. 그러면 또 하나님의 뜻을 계시하세요 성도 여러분, 하나님의 뜻대로 순종하는 이에게 하나님의 뜻은 분명히 나타납니다. 아멘! 성도 여러분, 우리는 정확하게 알고 싶어해요. 동쪽으로 100미터를 가시면 귀인을 만날 것입니다. 그렇게 알고 싶어해요. 이그색 포인트를 알고 싶어해요. 그런데 이그색 포인트를 하나님께서 말씀하신 경우는 매우 드물어요. 아브라함에게도 창세기 12장에서 이그색 포인트를 얘기했나요? 갔더니 또 도망가야 되지 내려가야 되지. 하나님은 이그색 포인트를 얘기하는 분이 아니라 right direction을 얘기하시는 분이에요. 한 걸음씩 가도록 하세요. 감질 나세요. 하나님은 그런데 한 걸음씩 가게 하세요. right direction. 왜냐하면 여러분과 제가 알아야 되는 것은 이그색 포인트가 아니에요. Right direction이에요. 한 걸음만 알면 되는 거예요. 그러면 하나님께서 왜한 걸음씩 보여줘요? 한 걸음씩 순종하면서 하나님에게 묻고 다윗은 요 하나님한테 묻는 사람이에요. 신앙은 묻는 거예요. 하나님 앞에 묻는 거예요. 한 걸음씩 가면서 어떠한 일이 벌어져요? 인격적인 관계가 맺어져요. 하나님께서 끝까지 최종적인 이그색 포인트까지 다 얘기하면 대화 이유가 없어요. 하나님과 사랑해야 될 이유가 없어요. 비인격적인 관계예요. 그거는 요 우리가 전자제품 사면 매뉴얼 주는 거예요. 이렇게 사용하면 이렇게 펑션한다는 거예요. 성도 여러분, 한 걸음씩 알려주시는 것은 하나님께서 우리가 사귀기 원하시는 거예요. 하나님께서는 여러분의 존재에 관심을 가지고 계시고 여러분의 모습에서 그리스도의 모습이 나타나기를 원하시는 것입니다. 우리의 인격과 관계되기 때문에 하나님께서 그렇게 하신 것입니다. 우리가 알고니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 그 선은 메스터피스예요 작품이에요. 하나님과 협력해서 여러분과 제가 작품을 만들어 가요. 그런 과정 속에서 우리가 작품이 되어 가는 거예요. 아멘. 이효령 씨, 회심한 그리스도인입니다. 이효령 선생이라고 말하는 게 좋겠죠. 이효령 선생의 딸이민아 목사. 유작의 제목이 땅에서 하늘처럼인데요. 2012년도에 세상을 떠났어요. 고난으로 점철된 인생을 살았어요. 5년 만에 결혼이 깨졌어요. 살아보려고 몸부림쳤는데 갑상선 암이 찾아왔습니다. 재혼해서 아이를 낳았는데 아이가 자폐증이고 막막상실로 실명위기 같고 26세 된 큰아들이 갑작스럽게 죽었고 말기 위암을 판정을 받은 후에 이미나 목사죠. 예, 젊은 나이에 죽었어요. 고난이 파도처럼 와요. 근데 참 희한하죠. 파도처럼 오는 고난 속에서 죽게 이끌림을 받는 사람들이 있어요. 자기만 이끌림뿐만 아니라 이여령과 같은 한국의 석학이라고 할수 있는 사람을 그리스도께로 이끌어요. 고난은요. 자석과 같아요. 여러분에게 주시는 고난이 하나님의 음성을 듣는 메가폰과 같이 쓰일 수 있다는 것을 아셔야 됩니다 이 이민아 목사가 이렇게 말했어요 저를 사랑하시는 능력의 아버지 하나님께서 그동안 저의 질병을 여러 번 고쳐주셨기 때문에 또 고쳐주실 것이라고 믿습니다 그러나 어떤 이유에서든지 이 땅에서 치유를 온전히 다 받아 누르지 못하고 내 몸이 죽는다 해도 저는 예수님을 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 그를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 하나님의 말씀을 믿습니다 오늘 죽는다면 오늘이 세상을 떠날 가장 완벽한 순간이기 때문일 것입니다 이렇게 말했어요 오늘 죽는다면 오늘이 세상을 떠난 가장 완벽한 순간이에요 제가 예전에 그런 설교 드린 적이 있습니다 제게도 그런 일이 닥쳐도 그게 가장 완벽한 순간이기 때문이라고 저는 생각합니다. 이 땅에 남아서 섬길 준비와 이 땅을 떠날 준비를 두 가지를 다하는 양서류가 그리스도인이에요. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 여러 성도인들이 겪고 있는 당면한 많은 문제들이 있어요. 그런데 이것들이 하나님의 큰 그림 안에서 있는 작은 이야기라는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 그성 어거스틴이 인간이 이 땅에서 벌이는 일들이 양계장에서 닭들이 찍어내는 발자국 같대요 양계장에서 닭들이 찍는 발자국은 그림이 아니에요 무질서하게 말할 수가 없어요 그런데 그런 발자국을 가지고 하나님은 그림을 만드세요 여태까지 여러분의 삶이 그러했고 제 삶이 그랬어요. 저도 무수하게 어지러운 발자국 많이 찍었습니다. 지금도 그럴 때 많아요. 그런데 그 어지러운 발자국들이 멀리 보니까 이게 하나님께서 그림을 만들고 계신 거예요. 이것을 하나님의 섭리라고 하는 것입니다. 성도 여러분, 하나님을 기쁘시게 하길 원하세요? 그러면 어떻게 해야 돼요? 하나님의 뜻을 행하면 하나님을 기뻐하시고요. 행복하게 살고 싶으세요? 아멘? 좀 크게 아멘하세요. 행복하게 살고 싶으세요? 어떻게 해야 행복해요? 하나님의 뜻을 행하야. 그렇게 됐어요? 정말 그렇게 되셨어요? 하나님의 뜻을 행하야 행복하세요? 하나님의 뜻과 무관하면 행복을 못 느끼게 됐어요? 그렇게 되시기를 바랍니다. 하나님과 뜻과 무관하면 다른 사람들이 아무리 부러워해도 행복을 못 느껴요. 그렇게 되는 게 축복입니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 기도하는 사람은 하나님의 뜻이 가장 중요하게 된 사람이에요. 그 뜻이 이루어질 때 행복을 느끼는 사람이에요. 아멘. 그러면 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 기도하는 사람은 하나님의 뜻을 위해서 어떤 길도 걸어갈 것이며 어떤 일이라도 할 것이며 어떤 대가라도 지겠다는 각오를 그 안에 담고 있는 거예요. 어떤 길도 걸어갈 것이며 아멘. 어떤 일도 할 것이며 어떤 대가도 치르겠습니다. 위험한 기도예요. 위험하지 않은 기도예요. 위험한 기도예요. 주기도문을 그래서 사자의 기도라고 이야기하는 것은 위험한 기도예요. 어떤 길도 가겠으며 어떤 일도 하겠으며 어떤 대가도 치르겠다는 거예요. 성도 여러분 올한해 하나님의 뜻대로 살아가십시오. 행복한 성도 되실 수 있게 간절히 축원합니다. 아멘.